1: esto es Voces en Resistencia. Si es tu primera marcha o al igual que yo te da ansiedad marchar o te sientes insegura y todavía no estás convencida de asistir a la movilización este 8 m este episodio es para ti. Quédense la próxima media hora junto a nosotras porque con la invitada del día de hoy estaremos dando algunos consejos para marchar seguras y, ¿por qué no?, para poder disfrutar de nuestro derecho a la organización y el placer de sentirnos juntas.
0: Voces en Voces Resistencia. Resistencia.
1: Querida radio escuchas, podcast escuchas, ¿cómo están? Les habla Julia Didrickson, bienvenidas nuevamente a Voces en Resistencia. Me encuentro con Sara Martínez, que conocí el otro día en un evento y comenzamos justo a charlar del 8M y pues me dieron muchísimas ganas de que estuviera en este programa. En el programa de hoy, Sara es egresada de las licenciaturas de Relaciones Internacionales y además Ciencia Política. Ha sido parte de diversas colectivas y espacios de feministas jóvenes donde ha impulsado acciones encaminadas al acceso a derechos sexuales y actualmente forma parte de Balance, una organización feminista que trabaja para que exista un entorno que permita a mujeres y adolescentes tomar decisiones libres sobre su sexualidad. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida a Voces en Resistencia.
2: Hola Julia, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí platicando contigo.
1: Igualmente, y Sara, yo quiero decirte y decirles que espero que este 8 de marzo seamos muchísimas más las que marcharemos, muchas más de las personas que asistieron a la marcha del domingo pasado en favor del INE, que hay que decirlo, fue una marcha convocada por la derecha, esa derecha que nos ha negado tanto a las mujeres pero bueno, tú estás lista para el próximo miércoles 8 de marzo. ¿Qué planes tienes, cuenta?
2: Pues estamos justamente como en ese proceso de prepararnos, alistarnos para el próximo 8 de marzo. Desde Balance todavía estamos haciendo como ajustes para sacar eh, una convocatoria junto con otras organizaciones y pronto podremos estar compartiendo y podrán ver más información si nos siguen en redes sociales también eh, como Balance MX.
1: Súper, excelente. Estaremos atentas a redes, eh, porque ahorita también en un segundo bloque vamos a hablar de, de con quién marchar, cómo marchar, ¿no? Vamos a dar algunos tips. Pero bueno, sí, sabemos que estos días estará habiendo muchísimo movimiento en todo el país, con cientos de eventos feministas y marchas en toda la República. Y si son de la Ciudad de México, las invito también a que estén atentas a mi Instagram. Eh, porque estaré publicando un montón de actividades en estos días, precisamente en torno al 8M. Y bueno, Sara, yo te quiero preguntar para empezar las reflexiones sobre las movilizaciones feministas. ¿Qué es lo que más te gusta de marchar y lo que menos te gusta contemplando las últimas marchas que han sido inmensas?
2: Pues en general voy a empezar como por lo que sí me gusta de marchar y como mi experiencia marchando, ¿no? Llevo más de cinco años atendiendo como religiosamente a los 8M y pasándola muy bien y también preparándome mucho para poder disfrutarla, ¿no? Y creo que algo que hace como súper valioso o súper poderoso el 8M es justo esta capacidad que tiene de generar comunidad entre nosotras y que más allá de, de todos como esos riesgos o amenazas que pueden existir en torno a asistir a una manifestación tan grande como lo es el 8M y una manifestación, vamos a decirlo como tan mal vista por las autoridades o que lleva como tantos riesgos, con ella como que es un espacio muy lindo en donde podemos conocernos, donde podemos cantar donde podemos disfrutar, donde podemos llevar los carteles, donde podemos ponernos nuestros looks de inventadas y sentirnos lo máximo, como tiene esas partes súper como poderosas ¿no? de, de reconocernos vernos a nosotras mismas como en las experiencias de las otras personas también amo, amo, amo Ver después como todo lo que sale en redes como de estas fotos tan poderosas y como que esta como inspiración, ¿no? Que sale desde el 8M. ¿Y qué es lo que menos me gusta? Eh? Creo que lo que menos me gusta es como ese sentir el miedo en la propia carne de todo lo que ya vamos sintiendo el miedo como todos los días, ¿no? O sea, como ser mujer en México, ser parte de las disidencias sexuales en México no es algo sencillo claramente, en ningún día pero específicamente en este día como donde se concentra como toda esa población creo que hay como todo un entorno que genera miedos constantes y eso eh, genera que tengamos que prepararnos, que tengamos que tener protocolos de seguridad y en lo personal creo que toda esta parte como del tener que prepararnos tanto, genera como un poco de ansiedad, un poco de estrés, que termina siendo pues no sé, como la parte un poco más negativa ¿no? pero ante eso podemos digamos como sacarle también lo bueno ¿no? o sea como verlo como una forma de cómo en realidad nos estamos cuidando a nosotras mismas y cómo cuidamos a las demás personas que también atienden esta marcha.
1: Sí, a mí también me gusta un montón el cuidado colectivo que se ve en las marchas, me gusta que podamos ver también las movilizaciones feministas como espacios de goce ¿no? ahorita en un segundo bloque también vamos a hablar de eso pero sí, es cierto que desde que se volvieron tan masivas también nos entra una ansiedad y un miedo y yo quiero decirlo, aunque sé que a muchas feministas no les va a gustar pero cada vez reivindico más mis posiciones o sea, sí se vive también violencia en, en las marchas hay muchas feministas que ya no salen a marchar por esta violencia por este miedo, las mujeres que vivimos con ansiedad pues nos da miedo, ¿no? Nos da miedo, nos puede llegar a dar miedo el bloque negro. A mí me ha tocado ver cómo pues, hay agresiones muy fuertes hacia policías, incluso agresiones clasistas, racistas. Digo, no estoy generalizando, pero sabemos que hay una parte del bloque negro que hemos visto que ha hecho pues, comentarios bien feos a las polis que están ahí haciendo su trabajo. Y bueno, en este programa también, como dice mi amiga Sol, el único cuerpo que debemos de criticar es el militar y el de la policía, ¿no? Y también vamos a hacer críticas con la policía, que sabemos que también agrede. Pero bueno, es como, como que ya nos da miedo, ¿no?, por parte de la policía, por parte de otras feministas, y por eso muchas mujeres ya no salen a marchar. Pero sabemos que también hay contingentes muy seguros, ¿no?, que también se puede marchar de forma segura. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso... ¿Qué les parece si nos vamos con algo de musiquita? Quiero decirles que ha habido muchos, muchos estrenos de cantautoras y raperas feministas y pues aquí los estaremos poniendo todos. Hoy escuchemos una increíble canción que hicieron tres raperas muy chingonas justamente con el motivo del 8M. Se llama Despiertas y es una colaboración entre Masta Cuba, Miss Ambar y Delfina Deep que a mí me, me encantó. Y espero que a ustedes también les guste, entonces escúchenla y si efectivamente les gusta, guárdenla en las plataformas de música que tengan, compártanlas en sus redes sociales y pues de esa forma apoyamos mucho a estas grandes raperas.
0: Estás escuchando Voces, Voces en, resistencia. en Resistencia, Voces que resisten también desde la música, Voces en Resistencia. Soy sabiduría antigua Nada se me pasa Mucho menos se amenazan Soy mujer y te incomodo con mi llanto Soy mujer y te incomodo con mi canto Yo creciendo, evoluciono mientras tanto Yo sanando y tú me estás asesinando Ya no somos las mismas Estamos despiertas Ni tuya, ni santa Mi cuerpo es mi cuerpo Ni buena, ni mala, ni zorra, ni perra Somos como el fuego, nos toca Ya no somos las mismas Despiertas, ni tuya, ni santa, mi cuerpo es No quieren ver la realidad aunque la tengan delante Nos matan día a día, nadie se hace responsable Desaparece niñas, el Estado es el culpable No hay agua suficiente para limpiar toda esta sangre Ganaremos esta guerra con el instinto de fiera Siempre abajo y a la izquierda, el infierno es allá afuera Por todas nuestras muertes hoy prendemos esta hoguera Si no somos solución entonces somos el problema ya me cansé de ser buena Siento la rabia en las venas Ya no quiero sentir miedo Tener la muerte tan cerca Quizás mañana me vaya Pero a la noche no vuelva Yo soy mujer y me amo Machete pa' que lo entiendan Estoy defendiendo a la mía todos los días Porque ya no queda otra Que gritar, pedirle al cielo Tú estás mirando desde lejos pretendiendo nos tocas, ya no somos las mismas, estamos despiertas Ni tuya, ni santa, mi cuerpo es mi cuerpo Ni buena, ni mala, ni zorra, ni
1: perra, somos como el fuego nos tocas, te quema. Quema.
0: Voces en, Voces en Resistencia Hey No se te olvide seguirnos en redes sociales Encuéntranos en Instagram Como Voces-En Resistencia En Twitter Como arroba Violeta Radio-FM Y arroba Reactor 105
1: Estamos de vuelta Con Sara Martínez para seguir charlando Sobre el 8 de Marzo Día Internacional de las Mujeres Yo les quiero contar justamente que lo que estábamos hablando hace un ratito, que se puede, ¿no? que se puede disfrutar las marchas, que nos podemos movilizar sintiéndonos seguras. Así que, Sara, me gustaría que nos contaras algunos cuidados que debemos de tener en esta marcha, cómo prepararnos para la marcha y cómo disfrutar esta movilización.
2: Gracias, Julia. Pues sí, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer para cuidarnos y especialmente si es como la primera vez que vamos a una marcha, como que es bueno saber todo esto, ¿no? Y nosotros como que dividimos como estos cuidados que hacemos en tres etapas. Primero, como en qué hacer antes de ir a la marcha, sobre todo si es la primera vez que vas, si eres una adolescencia, si eres una persona joven. Posteriormente, como qué hacer durante la marcha o qué no hacer, ¿no? Un poquito de las dos. Y después, como, ¿qué pasa después de que ya fuimos, no? Para empezar antes de la marcha, pues, como siempre recomendamos, como primero darnos el espacio para decidir como abiertamente si queremos ir o no y dejar de lado como esas presiones que existen también entre feministas de, es que tenemos que ir al 8M porque si no es no estar presentes, etcétera O sea, como entender que no tienes, o sea, no es una obligación ir a la marcha si no te sientes cómoda con eso, ¿no? O sea, como compartimos esto justamente para aquellas personas que a lo mejor sienten miedo, pero que están dispuestos a asumir esos riesgos, ¿no? Y que además sienten que ese es un espacio en el que pueden disfrutar, ¿no? Pueden tener bienestar, ¿no? Entonces, eso es como lo primero, ¿no? Que es algo completamente voluntario, si va contigo, si te hace sentir bien en la marcha, ok, entonces nos vamos como a los segundos pasos, ¿no? Después de eso sería como conocer un poco tus derechos, ¿no? Y conocer como en qué contexto marchamos, o sea, marchamos en un contexto actual en el que ya tenemos derecho a la protesta, derecho a la libre expresión, a la manifestación, a la asociación, a la reunión, a la participación, y como entender que con todos estos derechos sepamos que estamos haciendo algo que nos hace sentir bien y que además no estamos haciendo nada malo, ¿no? Entonces como que tenemos todo un contexto y un marco jurídico que respalda como todas las acciones que podamos hacer dentro de la marcha. Después nos vamos un poco como a analizar los riesgos, ¿no? O aquí lo que decimos es, pues a veces si nunca has ido a una marcha es difícil que sepas exactamente qué es lo que pasa, ¿no? O a qué le tienes que tener miedo. Y entonces como recomendamos mucho platicar con personas que conozcas y que ya han ido a la marcha, ¿no? O sea, como escuchar sus experiencias, preguntar, a qué se enfrentaron, cómo mitigaron los riesgos y si eso que hicieron en ese momento, no sé, en una marcha del año pasado, lo seguirían haciendo este año o cómo podemos generar como otras estrategias, ¿no? Un poco para dejar de lado todo lo que está alrededor de las marchas y todo lo que nos han dicho, como escucharlo de primera mano, ¿no? Y después, identificar y elegir como a un contingente que nos haga sentir seguras, ¿no? Para marchar como con base también en estas personas. O sea, lo, sobre todo lo que recomendamos es, pues, ve con alguien con quien ya te sientas segura, ¿no? Y si no lo tienes, como adoptar un contingente que te haga sentir segura en todo momento. Después, pues, crear o adoptar un propio protocolo de seguridad, ¿no? O sea, como que responda a tu análisis de riesgo, que tenga una ruta preparada, en el que se identifiquen datos de contacto de emergencia, sea por cualquier cosa que desde antes identifiques las rutas de transporte para llegar y para irte así como un espacio seguro en caso de que te separes de tu grupo y que tenga también como como este énfasis en que haya una red de monitoreo, ¿no? O sea, como asistir a la marcha no solo requiere que nos cuidemos entre quienes estamos ahí, sino también que desde fuera de la movilización alguien puede estarte monitoreando y mantenerse al tanto de todo lo que sucede y que esté como lista con los tenis puestos para llegar en caso de que necesiten algo, ¿no? Entonces intercambiar números con quienes vamos, estar en constante comunicación y si podemos no separarnos. Y por esto como que decimos que es importante acudir acompañada acompañadas, ¿no? Por lo menos por tres personas y que procure no separarse durante como toda la marcha y pues bueno o sea, si vas en tres personas pues estarías cumpliendo lo mínimo indispensable digamos pero de preferencia les invitaríamos a que puedan unirse a un contingente justo con más personas y que tenga como protocolos como mucho más seguros y bueno ya el mero día de cuenta como qué hacemos no preparar nuestra mochila tener en cuenta que tenemos que llevar una identificación, llevar ropa y zapatos súper cómodos yo sé que luego los looks inventados son lo máximo pero primero tenemos que poner nuestra comodidad y nuestra seguridad, ¿no? y un poco como en la experiencia que hemos tenido desde Balance que hemos tomado diferentes cursos nos han dicho por ejemplo que lo mejor que podemos llevar es pantalones de mezclilla ¿no? o sea como evitar los shorts porque por, ante cualquier cosa como tu piel necesita estar protegida, ¿no? o sea igual evitar como playera sin manga y mejor ir como un poquito más zapadita, o sea lo más tapado sin que te estés muriendo de calor, porque también sabemos que en marzo hace calor, llevar una pañoleta en el rostro, un cubrebocas igual también meter en tu mochila alimentos con azúcar, por si te da el bajón, si ya te cansaste llevar agua, no solo para beber sino también o sea, por si alguien más llegara como a necesitar agua dinero en efectivo, tu tarjeta de transporte público ya cargado para que no tengas que, o sea, como lidiar con el hecho de que no tengas dinero para pagar algo lo que sea en ese momento, un botiquín de primeros auxilios, ¿no? O sea, muy básico el que puedes llevar solo uno para las personas con las que vayas, tu celular que esté bien cargado, que tenga una batería externa, y otra cosa que es muy importante es que si eres asmática asegúrate de llevar tu inhalador contigo ¿no? Esto porque pues sí hay gases, eh, no son gases lacrimógenos eh, sino que son gases de extinción ¿no? pero así pueden llegar como a hacer, o sea, generar un picor en la garganta o a como cualquier cosa y además pues una situación de estrés puede donar como también una crisis que requiera pues inhalar, ¿no? En cuanto a seguridad digital, por ejemplo, lo que recomendamos es ponerle una contraseña a tu celular fuera de o sea, como tu Face ID, ¿no? O sea, como una contraseña de números que la puedas como tener ahí. Que cierres las apps que no estés usando, ¿no? O sea, para que te consuma menos batería. Desactivar el Bluetooth por cualquier interferencia que pueda haber y que compartas tu localización en tiempo real en caso de emergencia. Igual puede ser útil que desactives el Wi-Fi, sobre todo porque en la Ciudad de México, por ejemplo, hay muchos Wi-Fis que están proporcionados por el mismo gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces... Si tienes como el privilegio de tener tus propios datos, que apagues el wifi porque esto también nos genera una capa de seguridad digital, sobre todo porque nos vamos a estar comunicando constantemente durante la marcha. Además que tu celular esté en modo ahorro de batería, ¿no? Para no quedarnos sin pila Y que lo tengas a la mano, pero no en las manos. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, como en las manos solo lleva cosas... Que no te preocupe que se vayan a tirar o perder, ¿no? O sea, como lo mejor es llevar las manos libres para que ante cualquier cosa podamos actuar y usar las manitas, ¿no? Pero sí a la mano, porque ante cualquier cosa que pueda pasar a nuestro alrededor es necesario que grabemos o documentemos la violencia policial o civil que se pueda dar en estos espacios, ¿no? Y en ese sentido, si vamos a subir algo a redes o si vamos a compartir algo, es importante que nos cuidemos la una a la otra. Entonces, no etiquetemos a personas, no etiquetemos los lugares donde estamos justamente porque pueden, pues, estar dando información de más, ¿no? Sobre los looks de inventadas, además voy a regresar tantito a decir hagan lo que quieran, está padrísimo amo los looks de inventadas, pero pelo amarrado, la piel lo más cubierta de lo posible, ¿eh? Que sus zapatos, si se puede, sean antiderrapantes. De verdad, no recomiendo ir en el zapato más chic, pero si no es cómodo y si no es antiderrapante, no nos sirve tanto. Y bueno, ya que estamos ahí, ¿qué hacemos? Primero, disfrutar. De verdad, este es un espacio súper lindo de construcción colectiva. A lo mejor nosotros tenemos desde Balance un cancionario que luego eh, podrán acceder a él ¿no? pero como aprenderte las consignas cantar las consignas a viva voz es lo más divertido mantenernos en calma pero alertas del entorno ¿no? y estar observando qué pasa con nosotros luego se da mucho en las marchas como de repente como que entramos en pánico colectivo ¿no? y alguien empieza a correr y empezamos a correr todos ¿no? entonces algo importante de hacer es no correr, saber que las estampidas a veces son más peligrosas que aquel riesgo del que estamos corriendo entonces si vemos a alguien correr nos hacemos a un costado no sigas a las personas que están corriendo Y en la medida de lo posible Trata de evitar que otras personas corran ¿no? O sea, como si tú vas con tres amigas Y les como, a ver, mejor nos hacemos de lado No corran, tranquilas, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que haya un ataque de gas ¿No? En ese caso ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Mantenernos como en calma Pestañear, lagrimar Escupir constantemente, ¿no? No frotarnos la carita No ponernos agua en la carita Y más bien como intentar respirar con la boca Con los dientes cerraditos eh, sin tocarnos la cara, ¿no? Ya después, en otro espacio, podemos limpiarnos, ¿no? ¿Y qué usamos para limpiarnos? Usualmente pensamos agua, pero la mejor forma de limpiarnos es poniéndonos o Coca-Cola o una solución de Pepto con agua en un rociador con la cara. Entonces, eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué otra cosa puede pasar? Alguna detención, ¿no? O sea, como ya hemos escuchado que suceden, no son las más, pero pueden llegar a pasar y es importante que estemos preparadas. ¿no? Lo primero es que mantengamos la calma, que sepamos que no estamos haciendo nada malo, justamente que tenemos un marco normativo que nos protege y protege nuestro derecho a la protesta. Después, es importante que nos identifiquemos con la autoridad Para también pedirle a las autoridades Que ellos se identifiquen ¿no? Y saber exactamente cuál es el nombre de la persona Que te está deteniendo, por ejemplo Después preguntar los motivos de la detención Y gritar tu nombre Para que alguien más que esté ahí alrededor de ti Pueda saberlo y en caso de que tenga un celular a la mano o lo que sea, pueda documentar lo que está pasando, ¿no? También, pues, compartir tu ubicación en tiempo real, saber que no tienes que firmar nada, ni decir nada, ni hacer nada, <ríe> si no estás comprendiendo qué está pasando, no digas nada, ni respondas preguntas hasta que no recibas asesoría, y si eres menor de edad, y esto lo digo como con mucho énfasis, porque nosotros queremos que haya más personas adolescentes participando en la marcha, es importante informarles que en este caso estarían deteniendo a una persona menor, no, 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 no. Y en ese caso es como obligación de las autoridades notificar a tu madre, padre tutor, persona que tiene tu tutela, ¿no? Y aquí es como un poco más importante que sepas que no te pueden grabar, ¿no? O sea, como no pueden tomarte fotografías, especialmente si eres una persona menor de edad. ¿Y qué pasa después? Ya que fuimos a la marcha, pues seguir como manteniendo la seguridad digital, es decir, si quieres compartir tus fotos, está buenísimo, solamente intenta no etiquetar a otras personas, no etiquetar los lugares donde estuviste y pues, estar monitoreando también como qué está pasando en los medios de comunicación, siempre una buena estrategia
1: buenísimo está increíble y tú dices que son tips para las mujeres o personas que es su primera marcha pero la verdad es que yo voy a marchas desde los seis años y me, me sirve cañón como recordar todas esas cosas saber qué hacer en caso de detención todo me pareció Increíble, Sara, buenísima información. Espero que esto anime a las chicas, a las adolescentas, adolescentes que nos escuchan a marchar este 8M, yo les quiero decir que yo voy a marchar con un contingente que se llama Ojo de Diosa que es un proyecto cultural de círculos de mujeres y que todas las que no sepan con quién marchar están súper bienvenidas va a ser un contingente diverso muy seguro para más información de cómo marchar con este contingente busquen en Instagram arroba o de diosa o de ojo y ya de diosa y ahí les proporcionarán toda la información, pero también si quieren marchar con Sara, ¿cómo podemos contactarles?
2: Nosotros vamos a estar compartiendo nuestra convocatoria, vamos a marchar con varias organizaciones de la sociedad civil, vamos a estarla compartiendo a través de las redes sociales de Balance, nos pueden encontrar en Twitter como arroba balancejoven y en Instagram como balancemx.
1: Excelente. Oye, Sara, pues te mando un abrazo grande. Espero verte ahí por la marcha para darte el abrazo en persona. Y pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Realmente es de muchísima, muchísima utilidad. Gracias por haber estado en Voces en Resistencia. Gracias a ti, Julia. Un abrazo. Voces en, Voces resistencia. en
0: resistencia
1: Merecemos todas marchar seguras y con disfrute. Mujeres cisgénero, mujeres trans, mujeres con discapacidad, mujeres de la tercera edad, personas no binarias, infancias y adolescencias. Hagamos en colectivo que esta marcha sea un espacio seguro para todas. Mándenme un mensajito a mi Instagram, arroba juliadidri, si todavía no saben con quién marchar. Les mando un abrazo grande y nos escuchamos la siguiente semana, como siempre, aquí en Voces en Resistencia.